0: Olá, meus amigos, como é que vocês estão? O Gi por aqui está iniciando mais um podcast da Igreja CMD. Eu estou muito feliz, eu estou com os meus amigos muito queridos, mais chegados que irmãos. Estou com o Andrei, tô com a Lara aqui e com muita expectativa eu quero que vocês se apresentem e deem um oi pra galera
1: aí. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando. Espero que você esteja com bastante curiosidade sobre o que a gente vai falar, né? Provavelmente você tá lendo aí no título, mas eu tô bastante animado pra conversar sobre isso. Espero que o Espírito Santo nos ajude, né? Que sejam quebrados os sofismas que a gente tem a respeito desse tema e vamos ver o que vai rolar aqui, né? Tô empolgado.
2: Oi, gente! Aqui é a Lara. Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem e eu espero que se você não tem um espírito de liderança, você saia desse podcast com ele. A
0: é isso aí. Como a Lara disse, hoje nós vamos conversar sobre liderança, sobre liderar. Eu tô bastante empolgado e eu espero que você também. Pra gente começar o pontapé inicial iniciar essa conversa, eu queria começar com uma frase talvez um pouco confrontadora, que é líder que não serve, não serve. falar sobre liderança, sobre liderar a igreja, sobre liderar um povo, sobre liderar qualquer tipo de evento, o que o mundo prega para gente é que a liderança ela tem que ser algo autoritário, tem que ser algo Sim. que você impõe sobre as pessoas, algo que você abuse da sua autoridade e da sua influência que você tem, mas nós vamos falar um pouco agora nesse primeiro momento sobre a liderança bíblica, sobre a liderança da forma que Jesus enxerga e que Jesus ensinou pra gente. Então, olha que doido, em João 13, se eu não me engano, quando os discípulos estão disputando ali quem que é o maior dos discípulos, então, tipo assim, os caras estavam ali, nossa, eu quero ficar perto de Jesus, ou quem será que Jesus ama mais? Eles estavam disputando para ver quem que era o maior dentro deles. Nesse momento, Jesus ele faz uma coisa que, cara, depois de José 6.13, quem me conhece sabe, é o meu texto preferido da Bíblia, João 13. Jesus ele levanta do seu lugar, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Cara, eu queria que você prestasse atenção nisso e refletisse comigo. Jesus, o nosso rei, nosso salvador, aquele que é digno da nossa obediência, do nosso temor, esse Jesus, esse rei, ele se humilhou, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então, biblicamente falando, sinônimo de liderança é serviço é servir. Nós não podemos confundir a liderança com um lugar de destaque. Eu acho que a igreja ela sofreu um pouco com isso por alguns anos e as pessoas super valorizarem quem tava na liderança quem tava na frente do trabalho e isso gerou uma coisa um pouco ruim porque as pessoas hoje têm um pouco de dificuldade de se submeter a uma liderança por achar que toda liderança é corrompida. Mas eu queria que com essa conversa, com esse podcast, a gente conseguisse mudar um pouco a mentalidade daqueles que estão ouvindo e dizer, cara, um líder que não serve, ele não serve para ser líder. Porque liderança, biblicamente falando, é você trabalhar pelo seu próximo. Sim,
2: é liderança, muitas vezes, é relacionada à grandeza. E não tem problema ser relacionada à grandeza. Só que muitas vezes a maneira com que nós vemos grandeza está equivocada. O que é uma coisa grande? Uma coisa que ocupa espaço. Que preenche vazio Então o que, que um líder deve pensar e deve ver Eu quero ser grande diante de Deus Por quê? Porque precisa ali de um serviço Eu vou preencher esse vazio Exato. O corpo de cuidado da minha igreja Precisa de um serviço Eu vou preencher esse vazio Eu tô vendo que as crianças da igreja Estão descuidadas Eu vou voltar os meus olhos pra isso Dar mais atenção E nem só dentro do ambiente eclesiástico Mas dentro da sua escola Talvez aquele colega que fica deixado de lado, que fica de escanteio, você pode exercer liderança Precisa, na vazio. vida dele, ser um guia pra ele, uma inspiração pra ele preencher nesse vazio que tá ao redor da vida dele. E em outros ambientes também, no trabalho, existe uma função que alguém não tá fazendo corretamente ou que não tem ninguém pra exercer, você pode preencher aquele vazio, claro, sem se sobrecarregar também. E não apenas visando os seus próprios interesses, mas pra servir. Não que é roubar o lugar de ninguém também. Porque cada um tem sua particularidade e sua individualidade, tanto no corpo de Cristo, quanto nos outros ambientes.
1: Foi muito engraçado que o G começou falando que por muito tempo a gente viu que a liderança era algo totalmente inacessível, era algo grande. Só que se a gente começar a ver a vida de Jesus, a liderança dele foi totalmente contrária a isso. Jesus era o cara mais acessível possível. Tem uma frase que a gente sempre fala aqui na casa que o líder ele tem que ter cheiro de ovelha. Se ele não tem cheiro de ovelha, ele não tá fazendo o papel dele certo, assim como um pastor, ele acaba pegando o cheiro das ovelhas porque tava cuidando delas no pasto, aquele que é líder, ele tem que ter esse mesmo cheiro, esse mesmo sentimento aí sim a gente sabe que essa liderança tá sendo eficaz, e a gente nem fala só no ambiente eclesiástico, né, mas a gente pode falar da liderança que você exerce seja comandando um grupo na sua escola que você tá fazendo parte seja você sendo o monitor da tua sala, seja você sendo o chefe da sua família, ou você apenas te o time no grupo de futebol que você tem. Mas você sempre vai ter essa capacidade de exercer a liderança sobre outras pessoas.
0: E para continuar falando o que os meus amigos já estavam falando, a Lara falou sobre grandeza eu achei isso fundamental. Porque a gente precisa ter a ótica das duas partes. Do líder e do liderado. E aí o Andrei falou, cara, talvez o liderado ele tenha uma dificuldade de se achegar ao líder, enfim. Então a gente precisa entender que quem está sendo liderado não pode idolatrar a pessoa que tá numa posição de liderança e a pessoa que está na posição de liderança, ela não pode exigir pra si idolatria. E se fala, nossa, Gi, que pesado, quem que faz isso? Cara, isso é muito comum nos ambientes onde existe essa hierarquia. Então, tipo assim, cara, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração nesse sentimento de idolatria. A gente não pode ser idolatrado. E aí eu queria dar uma chave pra vocês. Como não ser idolatrado como não buscar para si próprio adoração ou tipo elogios, enfim. E a dica é, cara, Jesus nos ensinou isso e Paulo no capítulo 2 de Filipenses fala uma coisa muito boa pra gente. Ele fala assim no versículo 20, e é só para situar vocês, ele tá falando de Timóteo e Epafrodito. Ele fala assim, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ou seja, quando nós colocamos em prioridade a vida da outra pessoa, a gente elimina esse sentimento de querer grandeza, de querer ser notado, de querer aparecer para as pessoas. E aí, é o primeiro princípio que eu queria deixar para vocês sobre liderar, sobre liderança é, se você não tem o um sentimento de que a causa da outra pessoa é mais importante do que a sua. Eu preciso ser sincero com você. Você ainda não está pronto para exercer liderança sobre alguém. Se eu estou passando por um problema e a Larinha chega para mim e fala, Gil, eu preciso conversar com você. Cara, eu preciso deixar a minha vida de lado e eu queria botar um ponto de equilíbrio aqui. Eu não estou falando que eu tenho que abandonar a minha vida e viver como um empregado da igreja. Não é isso. Mas tem que nascer no meu coração de que. Os problemas das outras pessoas É maior do que os meus Então eu preciso desse sentimento Pra começar uma liderança Num caminho bíblico Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é isso Você precisa enxergar na outra pessoa Mais importância do que em você mesmo
2: O maior exemplo de liderança que a gente tem É o próprio Jesus E ele esvaziou-se de toda a sua glória Pra nos amar Pra nos servir Então Exato. dessa mesma maneira A gente precisa se esvaziar Muitas vezes não necessariamente a nossa glória, que a gente não tem nenhuma mas das nossas preocupações das nossas paixões, parar de olhar só pro nosso umbigo e agir com graça sobre o outro e isso transforma também a nossa própria vida. Eu anotei uma frase e eu queria falar ela para vocês os líderes precisam sempre se lembrar de que são cópias de Jesus e que Jesus é de fato o cabeça de tudo então líder não quer dizer dono, você não é dono das pessoas que você lidera no seu trabalho das pessoas que você lidera na sala de aula, você não é dono das pessoas que você acompanha na igreja e nem da sua própria família você como pai de família, como mãe de família, seus filhos, antes de serem seus, são do Senhor Exato. então, pra você liderar com consciência, você precisa ser liderado por Jesus, antes de querer servir e liderar e ensinar pessoas porque a liderança fala muito sobre isso eu já passei por alguma coisa eu já fui experimentada em alguma coisa eu já aprendi algo e eu posso ensinar essa pessoa a não cometer o mesmo erro Ou ir por um caminho melhor Só que se eu não estiver antes sendo discipulada por Jesus E ensinada por Jesus As minhas experiências podem até ser bons conselhos Mas elas não mudam a vida de ninguém
1: Só completando tudo que eles falaram A gente tem que se lembrar também De que por mais que eles sejam líderes Por mais que sejam maduros Nós temos que entender que eles também são assim como nós A gente acha que a liderança está num lugar super inacessível que está num lugar alto e que só eles podem alcançar, mas não. Eles estão sendo tratados da mesma maneira que nós estamos sendo tratados. Eles estão sendo cuidados por Jesus como ovelhas, assim como nós somos. Eles apenas são pessoas mais maduras e que estão nos direcionando para um caminho que eles já trilharam. Mas a gente tem que ter a misericórdia também para entender que o mesmo processo que a gente tá passando, eles também provavelmente estão passando junto.
0: É isso, cara. E tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo bem claro para quem não me conhece muito bem assim, eu sou líder aqui na igreja e eu tenho 22 anos de idade. Você tem quantos anos, né?
1: 24.
0: Eu lidero alguém que é mais velho do que eu. Então, o que o André está tentando falar é que, cara, a vida, as provações, as lutas, as provas, elas são as mesmas, ainda mais pra quem tem essa mesma idade, né? E aí, qual que é a diferença? É exatamente isso. O Senhor, ele me esticou mais, ele me amadureceu por um período maior de tempo e por uma exposição maior à glória dele e à palavra dele. E aí, Provérbios, se eu não me engano, fala que o sábio é aquele que aprende como dos outros. A maior parte da liderança que eu exerço, do discipulado que eu exerço é, cara, não faz isso. Por quê? Porque eu fiz e não deu certo Porque eu tentei e eu não consegui Entende? Porque eu já tive um lugar que você tá E não é bom, então vem por esse lugar Aqui, porque por esse lugar Você vai chegar até a Cristo
2: Por aí a gente já vê que liderança não é O que muitas vezes a gente pensa de ser um lugar Inacessível, é, é um lugar de vulnerabilidade Exato Mano, eu já errei nessa área, não façam mesmo Não vá por esse caminho é. Então, gente, não pense que Liderança é esse lugar Porque é um lugar de exposição de prudência também, sim, mas sim. principalmente de serviço. Não é um lugar
0: de destaque, e eu sei que eu já falei isso, mas eu queria reforçar, porque eu sei que a nossa geração é um pouco ferida com esse lance de paternidade, de pastor de liderança, de se submeter a alguém que é maior que você então cara, aqueles que são líderes eles não são super heróis como o Andrei disse e também não estão no lugar de super destaque, muito pelo contrário são Sim. aqueles que vão na frente desbravando, então pensa você numa selva agora muito fechada e você olha para todos os lados e não vê nenhuma saída, o líder é o cara que pega o facão e vai na frente desmatando tudo, quebrando os galhos espantando as onças, para que você venha no caminho mais fácil e consiga com mais êxito caminhar.
1: Cara, perfeito tudo isso que você falou. E a gente vai falar sobre características da liderança, porque é óbvio que a gente não pode colocar qualquer pessoa pra sabe? liderar um povo. Mas primeiro, a gente tá falando muito sobre a gente entender que a liderança é igual a gente, sabe? E eu acredito muito que a gente passa por esse período de idolatrar uma pessoa que está na nossa frente, um pouco porque a gente se vê muito frágil, a gente se vê muito como coitado, e que a gente não pode alcançar um lugar em Deus Que a pessoa que a gente tá vendo Que é a nossa líder, né? Já alcançou E cara, o caminho foi aberto pra todo mundo Não só pra quem tá do nosso lado Mas todos nós podemos ter um relacionamento saudável E completo com Jesus Seja uma ovelha frágil Que sempre precisa de uma babá Vai ter momentos sim que a gente vai precisar Vai ter momentos em que a gente vai tá solcar Que a gente vai precisar de alguém que pegue na nossa mão Mas que isso não seja algo constante, sabe? E
0: hey, o... Eu queria aproveitar que você falou isso para dizer cara todos nós precisamos necessitamos de ter alguém acima da gente então eu vou explicar de uma forma bem resumida o que é uma vida cristã saudável você precisa ter alguém que cuide de você que está acima de você porque você precisa de instruções diárias para como prosseguir a sua vida você precisa de alguém que está na mesma altura que você para você compartilhar da sua vida para você compartilhar das mesmas vitórias e mesmas derrotas e precisa ter alguém abaixo de você, porque isso mostra que você está numa constante evolução, você está crescendo e para você, como a gente está falando exercer uma liderança exercer um serviço, só que entendido isso, que eu preciso de alguém que está acima de mim, eu não posso cara, eu não posso de maneira alguma excluir a pessoa do Espírito Santo, e aí eu queria contar um testemunho, eu não vou revelar quem é a pessoa por ética e por educação mas eu comecei a disciplinar <risos> uma pessoa uma vez, e é super compreensível porque a pessoa veio de um ambiente onde ela não era amada ela não tinha atenção alguma dos pais, enfim, e aí a gente começou a andar junto, eu comecei a ajudar a orar por ela, enfim, comecei a discipular essa pessoa, só que ela começou a buscar em mim respostas para coisas que só a pessoa do Espírito Santo podia dar entende? Então, nós como liderados e como líderes nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo então, já teve diversas vezes que pessoas que eu cuido veio falar comigo, tipo, Gi, eu devo, sei lá, eu devo viajar? Eu falo, não sei, mano. Pergunta pro Espírito Santo, sabe? O que, que Jesus acha disso? O que, que Jesus te respondeu quando você perguntou isso para Ele? Então, um princípio muito importante de um líder é Cara, você vem até a mim, mas eu aponto para Cristo. Então, o fim da liderança não pode ser eu mesmo, entende? não pode ser o líder. O fim da liderança deve ser o apontamento para Cristo. Eu sou apenas alguém que pega você e direciona para Cristo, direciona para o Espírito Santo, para que você encontre na pessoa do Espírito Santo aquilo que você precisa.
2: Sim, porque às vezes a gente é muito carnal e a gente olha pelos nossos olhos humanos. Então, o Giovanni ele é de carne. Eu enxergo ele. Eu ouço a voz dele. Se eu pedir um abraço, ele vai me dar um abraço. Então, a gente se vincula à pessoa por afeto e por ser mais fácil do que estar no lugar secreto e gastar tempo pra ser espiritual. Sim, pra aguçar sim. o meu discernimento e a minha intimidade com Deus. Então, muitas vezes o discípulo busca cortar o caminho. Pra que ir em Deus se eu posso ir no Moisés? Sim, sim. Digamos assim. Uma
0: resposta pronta, né?
2: Então, vocês, quando estiverem exercendo uma posição de liderança, tomem sempre cuidado pra mostrar pra pessoa que você é apenas um ajudador. Mas quem é a resposta e a fonte de vida é Jesus.
0: Muito bom. E cara, o líder, ele tem que trabalhar pra ser inútil. O meu papel aqui na igreja não é me eternizar aqui, entende? Né? Tipo assim, não é daqui a 40 anos eu tá aqui fazendo as mesmas coisas que eu faço, não o meu trabalho como líder da CMD é, eu faço o que eu faço hoje mas eu preciso formar alguém pra ser melhor do que eu amanhã isso ajuda a gente tirar o alvo de nós mesmo, então eu preciso formar alguém que pregue melhor do que eu, porque eu preciso ser inútil, qual que é o ápice da maturidade de alguém cara, você não é mais necessário aqui, e não com falta de honra mas cara, tudo que você Alcançou em Deus, eu também alcancei. E aí você entende que vai ser sempre uma progressão? que quando você tiver um lugar que eu alcancei, eu vou estar em outro lugar, entende? Então trabalhe pra ser si muito, pra não ser mais necessário. E mais
2: uma vez a gente olha pro exemplo de Jesus. Ele trabalhou, ele veio, pregou pra nós, né? Por três anos. E depois ele foi e ele deixou o Espírito Santo. Exato. Ele não teve medo de ser substituído.
0: Exatamente. Teve até um episódio que ele falou assim, até quando? Eu não vou estar aqui pra sempre. Então vocês precisam crescer. Eu queria parafrasear isso. Até quando você vai ir no seu discipulador, no seu pastor, no seu líder E pedir fórmulas prontas para coisas que você já deveria ter aprendido entende? Esse é um princípio muito importante para quem exerce liderança Cara, trabalhe para ser desnecessário para onde você está
2: e mais uma vez, a gente vai cair e reforçar a questão da humildade. Seja humilde, não tenha medo de não estar em foco. E não só dentro da liderança eclesiástica, dentro da igreja. Claro que a gente vai falar mais sobre isso, porque nós somos um podcast cristão. Mas, até no seu ambiente de trabalho, não tenha medo de servir e de ajudar o outro a crescer. De ensinar alguém, de esticar alguém. Não tenha medo de, ah, mas isso é um ensinar. Ah, e depois ele roubar o meu cargo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Você tá lá pra ser uma bênção na vida das pessoas.
1: Só pra concluir tudo o que eles estão falando, né? Concluir não, né? Que tem muita coisa pra falar ainda. Acabar já? Eu queria falar muito sobre o coração de um liderado, sabe? Na Bíblia fala, em Tiago, que os mestres eles vão ser cobrados com mais rigor de tudo aquilo que eles ensinam. Então, se você tá do lado de alguém que ensina, mas você não... A pessoa que está do seu lado, ela vai ser mais cobrada, independente se vocês estão na mesma estatura ou não. Então, já tem um peso maiorzinho para ela. E também na Bíblia fala que os pastores, eles serão cobrados pelas almas que eles estão cuidando. Então, quero te mostrar que só dois exemplos, né? De um fardo, entre aspas, que a liderança carrega por cuidar, por ensinar, sabe? ser um pouco mais maleável, seja um pouco mais facilitador do seu líder porque existe um fardo nos ombros deles. Claro que o fardo é leve, é suave porque Jesus deu, mas ainda assim é um fardo que tá sendo carregado.
0: Exatamente, e bom, a gente discorreu bastante sobre o que é a liderança correta, e aí eu queria saber de vocês dois um pouquinho de que eu não posso ter de jeito nenhum se eu quiser exercer liderança. Então, é tipo assim, olha, se você é isso, cara, você precisa parar para que você exerça, então, uma liderança saudável.
2: Você não pode basear sua liderança em dom. Você não pode falar ah, eu falo bem, então eu posso liderar. Ah, eu tenho propriedade Uau. nesse assunto, então eu posso liderar. Muito mais importante do que carisma, você precisa ter caráter. Uau! Então, não é porque você é muito sociável, porque você tem muitos amigos, porque você é muito estudado. Pro mundo... Isso pode ser ótimo. E você ter um currículo ótimo pra ser um gerente, pra liderar um povo. Mas pra Cristo, não. Você precisa ter caráter. E precisa ter relacionamento com Deus. Unção um do Espírito Santo.
0: É isso. Porque, cara, vamos lá. Vamos falar o português claro. Existem coisas, e agora vamos falar sobre a igreja, tudo bem? Existem coisas na igreja que a sua oratória não resolve. Que a sua boa fama não resolve. Que o seu carisma não resolve. O que resolve? é o seu caráter e o seu conhecimento de Deus, entende? Por quê? Por muitas vezes, você precisa da palavra de esperança as pessoas e não palavra de motivação. Existe uma grande diferença quando eu estou motivando alguém e quando eu estou dando certeza para alguém, porque esperança fala sobre certeza. Então, é tipo assim, Andrei, eu vou te motivar. Cara, continua lendo a Bíblia que você vai ser um cara mais intelectual. Então, isso é motivar, porque eu estou certo disso, eu, eu estou convicto disso. Agora, a esperança é eu dar uma palavra para ele que, dentro do coração dele, gere força e motivação para ele continuar caminhando. Só que esse lugar não é acessado pela minha carisma, pelo meu dom de falar, pela minha boa oratória. Então, o relacionamento com o Espírito Santo, para todos, é necessário. Para todos. Nós não estamos eletizando a liderança. Porém, para aquele que exerce uma influência sobre as pessoas, é indispensável. Você não pode ter outra motivação. Motivação e outra fonte de liderança a não ser o seu relacionamento com isso.
1: Perfeito, viu? Nossa, eu fiquei até em choque com o que a Larinha falou. <risos> Foi muito bom. Eu queria completar, antes de falar aquilo que eu acho, vou citar o um exemplo daqui da igreja mesmo. Pô, o Gil falou que ele tem 22 anos. Pô, se eu precisasse apenas do conhecimento que ele tem, eu acho que seria muito mais proveitoso eu correr pro YouTube e procurar um cara que tem 22 anos de teologia, que eu sei que eu vou aprender muito mais. Mas eu acredito que um líder não deve ter só conhecimento, ele não deve ter só uma boa eloquência, mas ele deve ser ungido por Deus, sabe? saber que ele foi colocado por Deus dentro daquela posição e que só Deus vai poder tirá-lo. porque, quê? Ah, citando o exemplo daqui da igreja mesmo, pô, a gente é uma igreja nova. A gente tá aí há três anos com o CNPJ, nem três anos. O pessoal é relativamente novo, mas eu tenho a total convicção de que nós somos liderados por pessoas que foi o próprio Deus que colocou. E por causa disso eu me sinto seguro. Por causa disso eu estou saudável e por causa disso eu estou caminhando junto com eles na minha fé em Cristo. Eu acredito que é bom você que planeja ter algum tipo de liderança, seja qualquer ministério que quer estar, tenha certeza de que Deus está colocando isso sobre os seus ombros e não apenas por orgulho ou por status que você acha que você vai conquistar tudo isso.
0: Cara, olha eu vou ler um texto que é muito confrontador quando a gente pensa nesse assunto, quais são as qualidades que uma pessoa ela deve ter para exercer a liderança e aí Paulo escreve a Timóteo uh, 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, esta afirmação é de de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma boa função, uma nobre função. E aí o versículo 3 começa assim, ó: É necessário, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Cara, olha isso. Olha o tanto de coisa que Paulo tá falando para Timóteo. Versículo 4. Ele deve governar bem em sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. E aí a gente pulou para o versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Então... Paulo tá falando um pouquinho sobre as características que alguém deve ter para se posicionar como um líder, para ser visto e respeitado como um líder. E aí o cara falou: tipo, cara, você não pode liderar a partir de um lugar, de um dom, de uma qualidade humana sua, mas sim de características espirituais respeitáveis. Então, agora eu queria saber de vocês: eu achei super válido o que vocês falaram como não ser. Você tem mais alguma coisa, André, pra falar?
1: Queria falar só mais uma coisa rapidinho. da <risos> gente entrar... De... <risos> Antes da gente entrar na próxima pauta, eu acredito <risos> que um líder... Eu não sei se a palavra certa é discernimento. Mas eu quero usar essa aqui. Mas ele precisa saber quando ele vai precisar ser duro, ser forte com a pessoa e quando ele vai ter que apenas cuidar e escutar os lamentos dela. A gente não pode fazer com que o evangelho seja mais ofensivo do que ele já é, mas a gente também não pode florear o evangelho sendo que ele não é doce como o mel. Eu acredito que um líder ele deve ter essa característica para saber discernir quando ele vai confrontar a igreja, quando ele vai apacentar a igreja quando ele vai cuidar do coração de alguém o coração de um líder tem que ser maleável a ponto ah, de saber discernir tudo isso em Deus. Eu
0: acho que Jesus e é... Pedro é um ótimo exemplo de liderança, né? porque tipo é sempre os extremos assim, né? Então tem uma hora que ele fala assim, olha, sai perto de mim, Satanás. E Jesus chama Pedro de Satanás, ele fala assim, olha, a, rela é aqui. Então ele tava corrigindo Pedro, tava sendo ele discerniu que ele precisava daquilo. Na outra parte, Pedro ele tá super frustrado porque ele tinha negado Jesus, mas quando Jesus ressuscita, ele fala assim, olha, cadê Pedro? Por quê? Porque é discernimento. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com o Lê, que é pastor aqui da nossa igreja também. E eu falei, cara, eu preciso muito de discernimento espiritual porque eu entendi no Senhor que talvez uma das ferramentas mais importantes para um líder é o discernimento, cara. Você precisa entender as estações das pessoas. Uma vez, há um tempo atrás, eu discipulava umas pessoas que era Bem mais novas do que eu, assim. E aí eu entendi que o discernimento que eu precisava ter era, cara, eu preciso discernir a estação de idade da pessoa e a estação de idade espiritual das pessoas. Porque senão, às vezes, eu cobrava um posicionamento espiritual quando a pessoa estava passando por uma fase natural de idade dela, entende? E às vezes eu falava assim, nossa, cara, você é muito infantil. Mas era mesmo, porque o cara tinha... É, eu tenho 10 anos. Entende? Então, cara, muito bem pontuado pelo Andrei, que o discernimento é uma das ferramentas mais importantes.
2: E ainda falando sobre essa questão do discernimento, e fazendo um link com, a, às vezes, a gente achar que só ter o dom soluciona as coisas, vamos supor, eu sei muito sobre finanças. E o Giovanni, meu amigo... E ele é meu irmão na fé. E eu sei que ele tá com um problema nessa área. Então eu chego pra ele e falo, nossa, não, porque... Baseado, né, na vida de tal pessoa, de Abraão e tal, tal, tal. E quero ensinar biblicamente o que é prosperidade. Que nós devemos ser responsáveis com as finanças e tudo mais. Só que talvez não seja isso que o Giovanni precisa. O Giovanni precisa que eu entre lá na casa dele. É Sente de frente cara. pro computador dele. Faça uma planilha e ajude ele a realmente organizar a vida. Talvez seja o contrário. Talvez o Giovanni precise só de oração. Só que só o meu dom não vai ajudar.
0: Aí cai naquilo, né? Você precisa um falar com Deus, cara. Você precisa entender o mundo espiritual para que o mundo natural fique mais fácil de você governar. Isso é muito excelente. E aí eu queria dar um pouco de continuidade sobre o que eu li em, em Timóteo. Cara, tem um texto em Atos capítulo 6 Também dá uma, algumas diretrizes assim Pra pessoas de liderança Pra pessoas de influência Que é muito diferente daquilo que a gente pensa que é Porque, cara, quando você vê um líder faz fala assim Nossa, o cara tem que ser alguém que fala bem O cara tem que ser alguém que gesticula legal Que, sei lá consiga ser amigo de todo mundo para que ele seja respeitado. Mas não é isso. Em Atos 6, os doze discípulos estavam com muitas tarefas para fazer e eles queriam se dedicar mais ao estudo da Palavra. A pregação da palavra, então, assim, cara, a gente precisa escolher alguém que fique responsável por essas outras tarefas para que a gente consiga se dedicar. E aí, ele fala assim: ó, no versículo 3, irmãos, escolham entre vocês sete homens. E aí, ele começa a falar de bom testemunho, cheio do espírito e de sabedoria. Olha que doido, bom testemunho. Cheio do Espírito e de sabedoria Então eu queria que com esse podcast Você redefinisse na sua cabeça O que é ter influência sobre um grupo de pessoas É você ter um bom testemunho É você ser guiado, inspirado e movido pelo Espírito Santo e através das escrituras e do relacionamento com Deus, ter sabedoria
1: perfeito, viu? E olha só, eles foram levantados para servir à mesa dos pães e para cuidar das viúvas, que relativamente é um trabalho simples, né? Aos nossos olhos, mas está longe de ser. E olha tudo que os apóstolos falaram que esse pessoal precisava ter. Aí a gente vê que os cargos de liderança eles são muito além do que ter um carisma, é muito além de que você ter apenas um conhecimento, mas você de ter realmente um relacionamento com Deus, a ponto de Deus transformar o seu caráter para que seja pelo menos um pouco parecido com tudo isso aí. E
2: outra coisa que eu queria frisar bastante é que um líder precisa ser cheio de amor, precisa ser cheio de misericórdia e graça, porque aqui em Filipenses 2, no versículo 5 vai falar assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras linguagens vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa que um líder é aquela pessoa durona, que não se abala, que não demonstra sentimento Que tá sempre com uma aparência de duro e de inacessível e de bem Mas Jesus chorou, cara Jesus se afligiu também por amor Porque ele se punha no lugar do outro, ele sentia as dores do outro A palavra vai falar, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram então eu peço muito para que você líder que está nos ouvindo seja cheio do amor de Deus e ande sempre em graça e misericórdia
0: sim é, é ter o tato né Cara, o líder é o camaleão mano eu <risos> acho que se eu não me engano é o Luiz Hermínio que falou essa frase, eu achei muito incrível, porque nossa, é muito isso. Quem fosse assim, encarar um pastor ele tem o um desafio de celebrar o um casamento pela manhã, apresentar uma criança, né? Um nascimento diante de Deus e à tarde ministrar em um enterro. Então, é tipo, cara, são os extremos das emoções. Alguém tá casando, alguém nasceu e alguém morreu. Então, nós que exercemos essa liderança, nós precisamos ter isso, esse tato de poder nos mover constantemente sabedoria em qualquer tipo de situação. E aí eu queria pra gente correr pro final falar um pouquinho sobre os tipos de liderança, Que cara, liderança como os meninos falaram no começo, não é só tipo do pastor e do presbítero você que tá me ouvindo agora, nunca foi designado para você cargo nenhum, mas você com certeza é um líder, porque o que é liderança? Basicamente é você exercer influência sobre outra pessoa, então sei lá, você tá no seu Instagram e aí você falou assim, nossa gente, eu vim aqui cortar o cabelo nessa barbearia aqui e ele é muito boa. Se alguém for, você acabou de exercer liderança sobre alguém, porque você influenciou essa pessoa a fazer algo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre Outras esferas de liderança, tipo, cara, fugindo um pouco dessa que todo mundo conhece, pastor, presbítero, diácono e tal, qual a importância de pessoas comuns na sociedade serem influenciadoras do Evangelho?
2: Então, na Bíblia, a gente pode ver alguns exemplos de líderes que não eram sacerdotes. A gente vai ver o exemplo de líderes políticos, como Davi, Salomão, Josué, Pilatos, Herodes. A gente vai ter exemplo de guerreiros, como Gideão, Sansão, Joabe. A gente vai ter exemplo também de administradores, como José, Esdras, Neemias. A gente também tem líderes espirituais, que aí no caso vai ser Jesus, Samuel, Isaías, os Levitas. E a gente também tem exemplos de líderes familiares. Abraão, Jacó, Jó, José, pai de Jesus. Hoje, eu acrescentaria mais um, que são os influencers.
0: <risos> os influencers digitais. <risos> que são os
2: usuários de Instagram. Porque acaba que muita gente é influenciada de verdade e... Se deixa levar pelo que eles dizem. Então, se você quer saber mais sobre eles, ouve o podcast que a gente acabou de gravar sobre mídias sociais. Que já
0: tá no ar. É, e é muito bom porque, cara, ser um líder não é um cargo. Por exemplo, vamos supor que eu sou frentista. Eu sou frentista só no posto. Na minha casa eu não sou frentista, ué. Porque não preciso daquilo na minha casa, entende? Sim. Agora, ser um líder, ser alguém que, que influencia, é o tempo todo... Em tudo que você faz, entende? Então, o um gancho do cara falou sobre as redes sociais. Cara, se você é um crente, vai, as suas redes sociais também devem ser uma ferramenta sua pra alcançar outras
1: pessoas. Perfeito, viu? Acho que um exemplo bom pra gente falar também são os pais de família. Talvez você nunca vai exercer um cargo na igreja. Talvez você ache que você tá aí, que você nunca vai ser ninguém, mas muito provavelmente você é um pai ou está se tornando um pai pelo menos casado. Cara, você já é um líder. Eu gosto muito de uma frase, se eu não me engano, foi Martinho Lutero que falou que um ano de casamento, pra ele, santificou mais do que 10 anos de ministério. Cara, olha o poder que o casamento tem. E muito desse poder que o casamento traz vai depender do quão boa é a sua liderança. Falando especificamente pro homem, e eu posso estender a mulher aqui caso vocês comecem a ter filhos. Muito da tua casa, muito da educação dos teus filhos vai ser ditado por tudo aquilo que você vivem, porque a liderança da igreja talvez seja fácil, entre aspas mostrar santidade, mostrar que tem caráter, porque geralmente você só vai conviver duas horas por dia no domingo, depois você nunca mais vai conviver com a pessoa, mas para teus filhos que estão lá todos os dias, 24 horas por dia, olhando para quem você é aí sim a tua liderança vai ser provada, que você precisa ser excelente porque a vida deles depende disso
2: e para os pais, para as mães ser líder, não que eu seja, <risos> mas ser líder muito mais do que impor alguma coisa sobre os seus filhos, é ser uma inspiração. É ser alguém em quem eles possam se espelhar. Porque as crianças, elas aprendem muito por observação. Então, seja temente a Deus, viva a sua vida de acordo com a vontade do pai, com devoção e se Deus quiser, provavelmente seus filhos vão seguir esse mesmo caminho.
0: Exato. E liderança é isso, cara. Pra resumir, tudo que a gente conversou talvez em uma frase é como eu influencio alguém? Eu não mando a pessoa fazer. Eu vou e faço. Porque a liderança Ela tá baseada no serviço que okay? já isso é muito claro É no serviço É no ato de servir Que eu estou expressando a minha liderança A minha influência pra alguém E então o cara falou E o que o Andrei falou Cara, eu queria caminhar pro final com esse pensamento Domingo retrasado, o Gabi espregou Tá no YouTube fazendo um berchanzinho aqui Igreja CMD está no YouTube, está no Instagram. A gente está fazendo uma série sobre pureza e santidade, chama, chamados à pureza. Está sendo muito bom. E eu estava falando? Do Gabs o Gabs falou, ele falou uma frase cara, que meu Deus do céu, ele falou assim ó, as pessoas correm muito pros pastores pedem muito conselho pros pastores que já não existe mais pastores dentro de casa, já não existe mais sacerdotes dentro de casa, então cara por favor, não existe liderança mais importante eu estou 100% seguro do que eu estou falando, não existe liderança mais importante do que ser um sacerdote dentro de do seu próprio lar. As lideranças comuns, a influência comum tem o poder sobrenatural de mover muitas coisas. Sim. E aí, quando a gente olha para o início do evangelho lá na Palestina, quando tudo começou, a história vai nos contar que o evangelho ele foi propagado não pelos discípulos, não pelos pregadores, mas pelas pessoas comuns. Então, Sim. o evangelho mudava a vida de um padeiro. Então ele começava a ser um cristão genuíno E o evangelho começava a se expandir Os viajantes Eles levavam o evangelho Por onde eles viajavam Então o evangelho começou a se expandir Então olha que doido O início da sua fé, o início da nossa religião Começou com pessoas comuns exercendo influências com aquilo que elas acreditavam. Então, não menospreze aquilo que você já é. Eu não sou um pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Cara, se você exerce liderança sobre uma pessoa, essa pessoa ela pode mudar o mundo. Nós temos exemplo de Billy Graham, de Charles Finney, de John Wesley. Pensa bem, a mãe de John Wesley, ela foi uma pessoa super importante para a vida da igreja. E aí é muito pouco citada. Todo mundo sabe quem foi John Wesley. Todo mundo sabe quem foi Charles Finney. Todo mundo sabe quem foi Billy Graham. Mas ninguém sabe quem foi as mães, os pais dessas pessoas que mudaram o curso da história.
2: Mas Deus conhece essas pessoas. Mas Deus conhece,
0: plantou no mundo espiritual
2: então a gente precisa fazer tudo com essa mentalidade. Deus reconhece, Deus vê, Deus recompensa. Exato. Não que a gente faça pela recompensa, mas como ele é bom e justo, ele dá aos filhos dele que ele ama. E outra coisa que eu queria falar, talvez você seja jovem como nós, tenha vinte e poucos ainda. anos. <risos> não seja um pai de família, não seja um político, não seja policial, mas você tem a sua vida pra administrar. Jesus, ele mora em você, né? É, Paulo vai falar, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então a sua vida tem que ser sempre liderada por Jesus. Mas ele também te capacita a discernir e a escolher. Ele te dá livre poder de escolha. Sim. Então, no seu trabalho, talvez você esteja administrando uma coisa que não é sua... Talvez você não seja o dono dessa empresa, mas já exerça a liderança na administração desse trabalho. Talvez você só tenha o seu salário, as suas finanças para liderar sobre elas, mas faça, porque aos poucos Deus vai te esticar e te estender. E quanto mais você crescer, mais ele vai poder te dar para trabalhar e para exercer,
0: para servir. Exatamente. Para a gente caminhar para o final agora de verdade, se os meus amigos não tiverem mais nada a acrescentar, eu queria. Terminar com duas coisas muito importantes. Primeiro, cara, você que é líder, você deve enxergar os improváveis, você precisa entender que uma palmeira não nasceu uma palmeira se ela foi um ascendente. Então, nós não devemos gastar o nosso tempo com aquilo que nós achamos que vai dar certo apenas. Então, tipo assim, nossa, tem uma pessoa que, meu Deus, dá trabalho, é difícil, parece que não vai pra frente, parece que não anda. Cara, talvez essa pessoa que você está com preguiça de gastar o seu tempo é a pessoa responsável é, por cara. avivar uma cidade lá na Europa, ou então não vai pendir próprio, entende? Então, eu queria dar esse fundamento para você que lidera, para você que deseja exercer uma liderança, cara, enxergue os improváveis, gaste tempo com os improváveis, porque você foi o improvável. Né? Quando você era um zé ninguém, quando você era um pecador, condenado ao inferno, Jesus Cristo morreu por você, então nós éramos improváveis antes de Cristo e hoje nós somos herdeiros de herança do Pai, por conta disso, que Jesus enxergou os improváveis e morreu para o E aí eu queria encerrar com um versículo que fundamenta o um líder. Filipenses 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, que esse seja o versículo que baseia a sua vida de liderança você não é digno de nada ninguém te deve nada mas você deve amor e serviço a todo mundo assim como Cristo morreu por você morreu por nós e é isso é isso muito é obrigado isso,
1: meus amigos, amigos. Ficaram
0: até aqui até a próxima eu amo vocês falou falou